0: 大家好，我是李佩泽，欢迎来到这一次的画中有画。前面的几期节目啊，我们介绍了很多可以去博物馆里参观的艺术品。这一次，我们带大家去到两千多年前的雅典，认识一个建筑——巴特农神庙。公元前三千年左右，爱琴海流域进入青铜时代。后来经过两千多年的战争和发展之后啊，希腊艺术迎来了它最辉煌的时期，被我们后人称为古典时期。巴特农神庙便是建造于这段时间，它简洁、恢宏、大气，是古典建筑的重要代表。而我们能够见到这个占地超过两千平方米、由白色大理石砌成的艺术品，我们要感谢一个人——雅典著名的政治家、演说家伯里克利。可能很多人知道这个名字是通过伯里克利改革。但他的贡献不只限于民主政治，还要在对文化艺术的推动上。我们熟知的希腊首都、国际城市雅典，那个时候的身份是古希腊的一个城邦。在和波斯持续了几十年的战争后，双方签署了停战合约，雅典终于喘了一口气。伯利克利随即发起了雅典卫城的项目，带领雅典人重建百废待兴的雅典。整个雅典卫城建立在一个升起的平台上，比周围的房子要高出不少。巴同的神庙就是这个项目的一部分，于公元前447年开始建造。这里就不得不提到雅典的守护神，也是宙斯的女儿雅典娜。就像希腊神话里的人物总有不同寻常的出场方式，比如爱神维也纳是从海中诞生的，酒神狄俄尼索斯是从宙斯的大腿出生。而我们的主角雅典娜是从宙斯的脑袋里蹦出来的，自然继承了天神的智慧。除了代表智慧，她还是战争之神，长矛和盾是标配，可谓是文武双全。所以呀、啊，他可以在和海神波塞冬的比赛中胜出，成为雅典的守护神也就不奇怪了。巴特农神庙便是雅典人民用来祭祀他们的守护神雅典娜的神庙。同时，也是向希腊的其他城邦和敌国表现自己的力量和气势。现在，我们回到神庙本身，看看它在艺术上究竟有什么特别之处，为什么会被称作古希腊建筑的最高成就呢？首先，它是一个多立克柱式的围柱式建筑。简单的说，它采用了一种古希腊非常常见的神殿式样，由门廊和柱子环绕内殿。并且柱子采用古典建筑最常见的三种柱式之一的多利克柱式，相比另外两种常见的柱式，艾奥尼和科斯林柱式，多克利柱式最为简洁，由一个圆形和一个方形的顶部构成，没有多余的雕花或图案，所以也显得最为庄严。比如罗马的斗兽场共分为四层，多克利柱式便被用于最下面一层，依次向上才采用另外两个。更有装饰性的柱式。在设计巴特农神庙的时候，每个立柱的中间部分它被加粗了一些，这样视觉上会更感觉到一些向上的能量。此外，建筑师还做了调整，以达到最终视觉上的完美。比如神庙底座和顶部平直的部分，其实都是微微向上拱起的；所有的立柱都是稍稍向内倾斜的；四个角落的立柱还会比其他的粗一些。这么大规模的神庙，看上去才是横平竖直。除了建筑师，雕刻家也加入了神庙的设计和建造。很值得一提的便是神庙的柱顶，也就是立柱上方的结构。包括世代和三角门楣。虽然今天的巴特农神庙已经是残垣断壁，注定很大一部分已经不在原来的地方，我们仍然能够通过世界各地博物馆里的珍藏，一点点猜测拼凑它原来的样子。比如世代上的浮雕描绘的是当年雅典每四年举办一次的泛雅典娜节游行中的人们，而在东西两组三角门楣上。我们能看到三个一组的女神被布料勾勒出的优雅的身姿，乘着马车的太阳神阿波罗、雅典娜的诞生，还有她和波塞冬争当雅典保护神的故事。有趣的是，因为三角的形状，在门楣中间的雕塑人物都是站立的，而随着三角外两边空间越来越小，人物慢慢变成坐姿，甚至半卧在地上。不管什么姿态，都十分优雅和生动。向我们展示古希腊工匠的高超艺术。当然，既然是祭奉雅典娜的神庙，一定少不了雅典娜的雕像。古希腊的雕刻大师费迪亚斯。曾设计雕刻了手持长矛和盾牌的雅典娜的雕像，只可惜早已被毁坏。现在，如果我们想要去追寻雅典的战争和智慧女神，或是神庙遗失的其他部分，只能去大英博物馆寻找被掠走的雕像，或是到美国的纳什维尔看看巴特农神庙的一比一复刻品了。在巴特农神庙建成后，希腊文明又经过了一段时期的辉煌，便慢慢走向了没落。但是，它对罗马人，甚至是现代西方文明的影响不言而喻。古典时期的建筑也不断出现在各个时期的画家的画中，特别是文艺复兴和新古典主义时期，比如文艺复兴大师拉斐尔的《雅典学院》，和之前节目里介绍过的雅克路易大卫的《荷拉斯兄弟之誓》。在今天，世界各地的很多建筑，像是银行、政府用楼、博物馆等等等等，也都是按照古典时期建筑的样式建造的。下次旅游的时候，不妨在不同的城市找找巴特农神庙相似的结构或者元素吧。我们下期再见。